0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》，香子来。我们讲完了不朽的青铜啊，讲完了仙气缥缈的博山炉，让我们暂时阔别那个神秘而恢宏的大汉王朝，来进入下一个重要的历史阶段，那就是魏晋南北朝。往往在这种大动荡的时代啊，就会萌发出一些崭新的思潮啊，因为这个统治阶级啊所设置的牢笼被打破了啊，思想上的枷锁呢就得以解除。那么这个时候呢，哎，引领思潮的这些大师们就会陆续的出现，士人们呢也乐于去尝试一种新的信仰。那于是就在这种情况下啊，佛教呢开始在中国正式的传播了，由此呢对中国乡文化产生了。很大的影响，那么相具啊、香气的发展啊，也因为佛法的这种推广而出现了诸多新颖的变化。那么我们今天的故事啊，就要从一个西北的小城啊开始讲起。但这一次呢，我就不去引经据典了，而是呢，要来跟大家聊一聊我自己的一段旅行见闻。前不久啊，我专程去了一趟。这个河西走廊啊，是从兰州出发的啊，然后是按照汉武帝啊所设立的河西四郡啊，分别的经过武威啊、张掖、酒泉，最终抵达了敦煌。那么这四座城市的名字呢，大多呢都是充满了这种浓浓的时代风格的啊。那比如说武威嘛，就是彰显我大汉军队的武功啊、军威啊这个意思。那么张掖。哎、啊，就是张国之毕业啊，以通西域的意思啊。这整个甘肃也很像一个胳膊啊，伸向西域。那么酒泉啊，更容易理解，那就是城下有泉嘛，其水若酒啊，就这样得名的。但是这四郡当中啊，唯独这个敦煌啊，我们从字面上很难去理解它的这个含义啊。那是因为这个词啊，它压根呢就不是汉语啊。有人说敦煌是源于。吐火罗语的啊，也有人说呢是源于一种古羌人的这个语言啊。总之呢，它是一个音译词。那么，如果把敦煌翻译过来的话，“敦呢”呢就是大，“黄呢”呢就是盛，那合起来，敦煌就是盛大的意思。那么，敦煌还有一个通俗的名字啊，叫做沙洲。那沙洲就很好理解，因为它本质上呢就是一个沙漠当中的绿洲。啊，因为有一条党河啊，这个穿城而过，而且这个党河呢，至今都在，呃，缓缓的流淌啊，没有干涸啊，所以这才让这座小小的绿洲得以存留啊，就躲过了诸如像楼兰呐、啊、金绝古城啊等等这些被黄沙掩埋的命运。那么，如此一个小小的绿洲，又何以用“盛大”二字啊来形容它呢？那么，这个盛大啊，就与敦煌的。地理位置有关啊，我们撇开今天呢这个种种的行政上的划分啊，这些概念不谈，我们单从啊城市化的这个角度来讲，敦煌的市区啊，它的确是很小很小的啊。我从这个市中心驱车向西出发啊，大概十几分钟以后呢，就进入了这个茫茫的戈壁了。那除了偶尔来往的这些车辆啊，早就已经看不见人间烟火了。那么我出城之后，一路向西啊，不到一百公里就到了玉门关。那么那里有一座残存着的一个小小的土楼啊，方方正正的，被称为“小方盘城”。那么旁边呢有疏勒河啊流过，啊，但可能是枯水期啊，我没有看见水啊，我只看见了那里生长了大片大片的这个蔓草。啊，当然这也足以证明啊，就是当年的这个玉门关，它除了扼守的是国门啊，是通向西域的关口以外，它还扼守着进入大漠之前最后的水源。那么离开玉门关之后啊，我又向南啊，呃，行进了大概五十多公里吧，就到达了另外一座这个孤零零的烽燧啊，它的名字呢就叫阳关。那么这两座如今看起来。就是完全残破不堪的这种遗存啊，在历史上呢，它却是漫漫雄关，而且它们的意义啊，还远非是雄关那么简单。在汉武帝开通西域之后啊，丝绸之路呢就正式形成了。那么丝路一共是分为三条路线啊，其中这个北线和中线就是必经玉门关的，那么南线呢就必经阳关，所以。一旦出关啊，那就意味着离开祖国了。那前方黄沙飞舞，生死难测。所以我们可以想象啊，这个曾经赶着驼队出关的这些商旅们，他们的心中，面对着玉门关和阳关，那该有多么的不舍。那么相反呢啊，还有一些满载着异域的货物，历经了磨难得以幸运归来的人们，那他们又看到这两座关隘的时候，那又该是一种怎样的心情呢？那恐怕要比看到长安的时候还要激动万分。那除了商旅啊，还有各国的大量的学者啊、僧侣啊、画师啊、工匠啊等等，他们也会通过这两座关隘的连接，彼此呢交流着啊这个学识和技法啊，所以就让东西方的文化呀在这里产生了第一次的碰撞和交融。那么春风不度玉门关啊，西出阳关无故人。这两座历史上被赞颂、被遣怀最多的关隘啊，我在两个小时之内就全部都到达了。那原因也很简单嘛，因为这两座关口距离敦煌都是近在咫尺。因此，敦煌之盛大，它并非指的是城市之盛大，而是指的文化之盛大。那么回到市区啊，我就去了敦煌博物馆。那么一进大门呢，就看见了一面呃大型的这个石刻，上面刻的就是霍去病啊征匈奴和这个张骞出使西域的这个画面，啊上面还写了七个大字，写的是华融交汇的都市，啊很显然，这个交汇二字啊才是敦煌的这个精髓所在。接下来呢啊步入展厅。那我就看见迎面的墙上挂着一副巨大的对联，它是由书法家朱明山先生啊所创作的。那它的内容也很有意思啊，上联写的是“到敦煌知敦大皇盛”，那下联写的是“夜莫高绝莫测高深”。啊，它不但指明了敦煌盛大的这个含义，同时呢，也把敦煌文化中最为瑰宝的部分，也就是莫高窟给引了出来。啊，当然，莫高窟的这个“莫高”，它并非是指高深莫测的意思了啊，而是指的就是说没有比修建佛窟更高的修为了啊，或者说有更多福德的事情了啊，是这个意思。但是莫高窟与我的这一次不寻常的相遇啊，却让我真的感受到了什么叫莫测高深。那么我去莫高窟的那天啊，原本呢是晴空万里的，但是行至半路啊。这个突然天就黑了，那一开始我以为是要下雨，但很快我就意识到啊，这是遇到了一场沙尘暴。那我从未见过沙尘暴啊，除了在电视上看到过。所以这次置身期间啊，一开始呢，多少感到有些惶恐。那我认为这个敦煌的沙尘暴啊，与北京的这些城市里的沙尘暴应该是不同的。那后者嘛，至少还在城市里啊，到处都是高楼大厦呀，啊，随处都是避风港。然而，在敦煌，这原本呢就是一个四下苍茫的地方，那么这一下沙尘来袭，那是真的就瞬间失去了方向啊，什么都看不到。了。那么当时我就在想，呢，如果我不是坐在这个前往莫莫高窟的这个大巴里，而是身处室外的话，那比如说我在戈壁上捡石头，那么我此时应该往哪里躲呢？啊，又该往哪里去逃呢？那如果不慎走错了方向，那这个后果呀，难以想象。所以古往今来，因此而消失的生命，想必已经是不计其数了。那么大概同行的人啊，也是从未见过这样的景象嘛。就车里呢，一时之间显得非常的安静啊，就听见那些沙石啊打在车窗上的声音啊，那种细碎的、密集的啊、持续的这些声音。那车外呢，就是一片混沌啊，唯一可看见的、啊、就是那个大巴呀，它的应急灯发出的那种扑闪扑闪的黄光。那大巴就停在路边老半天啊，才有人小声的问了一声了、啊，就说：“师傅啊，还要等多久？”那这个大巴司机一看就是久经考验啊，他非常淡定的回答，就说：“没事啊，一会儿就好了。”那么这个回答呢，也给车上的众人吃了一颗定心丸。那又过了一会儿啊，这个风沙呢果然就小了一点，就虽然能看见了啊，但是这个能见度还是很低啊。呃，但是这个师傅呢就觉得可以勉强的前行了，所以车子缓缓的再次启动啊，就渐渐的靠近了莫高窟所在的三危山。根据文献的记载啊，在前秦的建元二年啊，也就是公元的三六六年。有一位叫做月尊的和尚啊，来到了敦煌，那么他就在三危山呀、啊、看到了佛光显现，那顿时心有所悟，于是呢就决定啊在这个三危山上架空凿显，造窟一看。啊呃、用于修行，所以呢千年的莫高窟艺术啊就由他而开始了。但是这个月尊和尚当年真的看见了所谓的佛光吗？啊，他有。从中领悟到了一些什么呢？啊，才让他做出这样一个影响千年后世的一个决定呢？啊，关于这些历史当中并没有更加详尽的这个记载了。但是我接下来的经历啊，却让我可以对此做出一个猜想。这个莫高窟前面啊，横着一条河，叫做宕泉啊，跌宕起伏的这个宕，它完全是呈干涸的状态啊，呃、啊，至少我看见是这样的。那么这个河上呢，就有一座桥啊。当晚走在这个桥上的时候啊，这个风啊大的几乎是占不稳的。那么河底的泥沙呢也被狂风卷起来啊。虽然我上上下下又是口罩又是这个围脖的裹得很严实，但就是没办法去睁开眼睛啊，只能摸着河上的这个栏杆呢，慢慢的呃往前挪。那所幸的是呢，这座桥并不长啊。过了桥呢，又走了几步就到了这个三危山的脚下了。哎，那说来也怪，那忽然之间这个风势啊就小了，啊，我的这个眼睛呢也能完全的睁开了。那么一抬头啊，就看见了，呃，一个一个开凿在石壁上的这个洞窟。那我以为是沙尘暴已经过去了啊，但是一回头啊，却发现根本就不是。那当泉两岸的那些白杨树被吹得几乎就要折断，那我过来的那座桥呢，也已经在风沙当中完全的看不见了。那这个狂风根本就没有要停下的意思。那这个时候我再去看三危山，我才发现这座山呢，完全就是一个屏障，它刚好就横在这个风吹过来的路线上，而且莫高窟就开凿在被风的这一面，那否则也早已被这啊数千年之间的狂风给摧毁了。所以这座三危山呢，它其实就是一处天然的避风港。那么有没有这样的一种可能啊？当年的这个月尊和尚,和尚和我一样遇到了大风沙，那么在迷茫当中呢，他跌跌撞撞躲到了三危山的脚下，这才得以逃过一劫，保全了性命。那么是谁救了他呢？啊，他认为是佛。那么佛在三危山险圣了，因此他决定在这个地方开窟修行。那么这样的一个解释，是否比纯粹的看见了佛光要更加的合理一些呢？啊，这是我的一种理解。那么风继续吹啊，我继续前行。那当我走进石窟的那一刹那、啊，这种感受呢就更加的明显了。那我就看见所有同行的人啊，不约而同的都取下了口罩，啊，每个人的胸脯啊都是这种上下起伏着的啊，大口的呼吸着山洞里的这些清凉的啊，没有沙尘的。纯粹的空气，那么风沙声呢，也变成了众人的这种呼吸声，而且呢，都是由急促啊趋于平缓的。那当这个讲解员的手电筒啊在黑暗的这个空间里面亮起来的时候，我看见这个光芒扫过的每一张脸啊，都洋溢着踏实的笑容，一种前所未有的安全感啊，在所有人的心中木然的升腾起来。那么这个时候啊，再去抬头看看洞窟里那些巨大的佛像，你就会感觉到完全没有了平日里的佛像的那种肃穆的法相庄严了，而是都像长者一般的这种亲切和慈祥。啊，他们仿佛四目低垂啊，在对避风的人说：“别害怕，这里很安全。”那么，这就是我的一段。呃，很特殊的经历吧，啊，不知道你是否能从中也悟到一些什么？但我在那一瞬间啊，的确是有所悟的啊，关于慈悲，关于真正的佛法。那么由于天气的原因啊，后面的这些参观团呢，要么是在路上耽搁了啊，要么呢就是被取消了，所以平日里人挤人、人催人的这个莫高窟啊，就变得有些冷清。而恰恰是这样的一个机缘呢，也让我们这个幸运的小团体就有了更多的时间来亲近这片宝藏。那么讲解员呢，似乎也觉得我们这一趟啊，冒着这么大的沙尘暴很不容易啊，讲解的呢也是格外的用心。那很多平日里呢可讲可不讲的一些细节，也都为我们娓娓道来。这个莫高窟的艺术啊，它主要分为雕塑和壁画，那还当然还有后来发现的这个藏经洞里的敦煌遗书。啊，但是由于篇幅的限制，我们在这里呢，仅仅只来谈谈壁画。那这个壁画呢，又可以分为几个大类，比如说有尊像图，就是各种佛和菩萨的画像，啊，有故事图，就是佛教中的各种经典的故事，还有佛本身故事图，啊，也就是这个佛陀还未成佛之前啊，在他的若干个前世里发生的故事。那还有场面最为宏大、描绘的最为细致的，那就是经变图，啊，经是佛经的经。变是变化的变，啊，也就是根据佛经里的一些记述画出来的各种各样的场景。那么这个经变图当中啊，比如说有阿弥陀经变图，有弥勒经变图，有东方药师经变图，还有金刚经变图啊，等等等等，很多，大多呢都是在描绘啊这个佛啊开坛说法的时候的这种盛况，那各路菩萨、八方诸侯啊都悉数的到场，那就把这个说法者呀、啊、围在中央。那法坛之下呢，是各种各样啊，吹奏着各色乐器的这些乐伎们啊，他们和着舞台上翩翩起舞的这些舞者，演奏出梵音阵阵，啊，其中包括像敦煌的这个形象的代表啊，就是反弹琵琶的这个飞天啊，就是会在这个部分的。那么佛的说法呢，也把天上地下的这些精灵们都吸引而来了。那比如说天空中啊，有。仙鹤飞翔啊，有飞天起舞啊，有佛家的八宝腾空而来啊。那佛家八宝呢，就是佛的佛家的这个八样法器啊，轮罗伞盖花冠鱼肠、啊、也是就是得了灵性了啊，都是腾云驾雾赶来听法的。那么池塘中还有莲花绽放啊，金鱼遨游啊，等等等等啊。总之，把这样一种祥和的、快乐的气氛啊。烘托到了极致。那如果我们用佛经上啊通用的一种结语啊来描述这个经变图的话啊，那就应该是啊，诸比丘、比丘尼、优婆塞啊、优婆夷，一切世间天人阿修罗，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。啊，所以壁画上的这每一个人啊，他真的都是发自内心的那种高兴的状态啊，也让观看经变图的。这些观众们啊，心生欢喜。但是就在这些壁画当中啊，还有一类呢，哎，它算是莫高窟比较独特的一个品种，那就被称为供养人的画像。这个供养人啊，实际上呢，就是出资修建佛窟啊，出资请这个画师来创作壁画啊，出资请工匠来雕刻佛像的。这样的人啊，如果我们按照今天通俗的讲法呢，就是金主嘛。那么在佛教里，这种供养的方式呢，就被认为是可以获得甚多福报的啊，可以得到佛的庇佑的。那为什么说这类供养人的画像，它算是莫高窟一种特有的品种呢？啊，实际上在其他同时代的一些石窟当中，也有这样的供养人的画像或者塑像啊，但是都没有莫高窟如此众多。这是因为啊，修建佛窟很多时候都是由这个皇家去包揽的那比如说像洛阳的龙门石窟，那它的修建者就是皇家啊，或者是皇家寺院。那以至于有一些佛像的开脸，那还是按照某某帝王的这个容貌去塑造的。那么这种佛窟的供养者呢，他就非常明确了嘛，那就是呃帝王本尊，所以他就不需要再去画蛇添足了。但是早期的莫高窟。哎，它是不一样的啊，它是一个开放性的这种祈福啊、修行的场所，皇家的干涉呢并不多。那除了像月尊啊这样的这个僧人，那还有往来的商旅啊，还有周边地区的这些富豪大户啊，还有各朝各代的这个达官显贵啊等等，他们也都是可以到这里来修建佛窟的。所以莫高窟的开凿可以说是一种民间的自发的行为。比如说，其中啊，就有很多大家族，那都是以家族为单位来出资建窟的。那为了让族人们都能得到福报啊，就把这个族人们的形象都悉数的画在了这个佛窟的壁画里啊，一般就是在甬道啊，或者是在这个主体壁画呃这个壁画的下方。那么这些供养人，呃，画的也很有意思啊。他每个窟都不一样啊，都各具特色。那么个时代也有不同的服饰和不同的这个习俗啊。那有的供养人他是按照写实来画的，那他生活当中，呃，什么样他就画成什么样。那有的呢是按照写意来画的，那就把供养人啊，画成了这个菩萨，画成了飞天啊这种模样。那么从这些供养人的性别上啊，我们也可以看出来哪些家族啊是男人居多的。哪些家族呢？是女人去多的啊？还有画了很多小孩的，就说明这个家族的子孙十分兴旺。那么供养人啊，虽然数目很庞大啊，但是他们个个呢都是有名有姓的啊。比如说每个人的画像上方都会画一个小方框啊，里面写着各自的名字啊。当然，在今天大多数已经看不清了。那供养人们呢？嗯，站的是很整齐的啊，通常都是排成队伍的。他们的双手会在胸前合十啊，显得非常的恭敬。但其中有一些供养人啊，他们就是双手啊捧着这种贡品的。这个贡品里面，比如说有水果，有各种饮食，有鲜花啊，还有琳琅满目的这些佛家的珍宝。那么就在这些珍宝当中，哎，就出现了一款形制非常特别的香炉。啊，这就是我们今天要讲的主角。这种特别的香炉啊，在魏晋南北朝之前从未在中国出现过，啊，它的这个形状也非常的奇特啊，整体看起来就像一把大勺子啊，就跟那个北斗七星啊连起来的形状差不多。那勺子的主体部分啊，就是香炉了啊，它的造型呢像一个杯子一样啊，口沿呢略宽啊，底下有一个小小的底座。但是这个勺柄啊却很长，这个勺柄一端呢将香炉给托住，另一端呢就是握在，呃供养人的手里的。那么这种香炉，通常我们可以称它为长柄香炉，啊，但是它在佛教里实际上有一个专门的用途，就叫做行香。行呢就是行走，那么行香顾名思义就是一边走一边焚香。那我想很多朋友啊都有过类似的一种礼佛的经历啊，比如说绕着佛塔那顺时针的转圈，那有的转三圈啊，有的转七圈，就被称为绕塔啊，这是一件有着无量功德的一件事情。但是绕啊这种礼佛的行为呢，却并不局局限于这个佛塔，那比如说绕佛龛，那绕佛像，乃至于像藏传佛教的转山啊，这都是一种在行进当中的礼佛的行为。那包括莫高窟当中有很多大窟，啊，只要是空间允许的，那供养人们一般都会把这个主体的造像啊修建在洞窟的中央这个部分，那么周围呢就会留下一一圈通道，哎，来让供养人们可以绕佛来做礼拜。那么有一些洞窟的空间达不到要求啊，但是为了达到这个转圈的目的啊，即使是要在佛像背后的山体当中开凿出一条。这个通道来也在所不惜，所以可见啊，在行走中礼佛的这种形式，在佛教传入的初期是非常重要的。那么香啊，作为供佛之圣品，在很多时候都要被拿在手上，那么这种用香的方式就被称为行香。那为什么这种香炉会有长长的这个手柄呢？啊，对于这个问题、啊、中国人其实并不知道答案啊，因为这种香炉它是一种古印度的传统。那么目前我们能找找到最早的这种古印度的长柄香炉啊，是在巴基斯坦出土的。那巴基斯坦那就是古印度文明的一个重要的发源地。那么那一尊长柄香炉的年代大约就是公元一世纪啊，当时的中国正处于西汉向东汉的过渡的时期，那佛教呢还没有传入，所以这种长柄香炉的发明，它一定是与古印度的焚香方式有关的。我个人的猜测啊，这个长柄的作用呢，主要是用于防烫、嗯、啊。这个古印度人，他们究竟是怎样焚香啊？因为这个传世的记载太少，所以并不能明确。但我认为应该是类似于阿拉伯人的啊。之前我们讲过，早在数千年前，这两个地区就开始了频繁的香料的贸易，所以可以可想而知啊，就是他们彼此的这种焚香的方式，也一定会相互流传。那么我们去看今天阿拉伯人焚烧乳香，那就是在一个像杯子一样的敞口的炉里面啊，放满了炭火，然后直接将乳香啊或者其他的树枝的材料置于其上。那么古印度人大约也会如此做。那由于彼时的这个香炉啊，大多数呢都是金属材质的，它的导热啊非常快，再加上这个炉口是敞开状态的啊，没有盖子啊，没不像中国的炉、呃，它既控制炭火的温度啊，又有这个这个香薰的盖子，啊，所以敞口的炉它的炉火也十分的旺盛，就导致热量很高。那如果想要把这种炉子拿在手里边走边烧香的话，那没有手柄当然是不行的。而且不但要有这个柄啊，还要足够的长，这样才能支撑长时间的形象的过程。那这个道理实际上就和中国古代的那些青铜的熨斗是一样的啊，熨斗嘛就是有很长的柄的。那么这个手柄有了啊，防烫的问题解决了。但是如果我们仔细去观察这个手柄的话啊，就会发现它的这个尾部啊不是笔直的，它是突然向斜下方拐了一个弯的啊，折起来了。那么这个呢，就体现了手柄设计上的妙处。那首先啊，如果这个手柄是完全笔直的，那我们手持的时候啊，你就会感觉到很费力，因为你必须把这个手腕给强制压下去的时候，你才可以保持香炉的水平。啊，因为我们的这个自然的握姿啊，是朝斜上方的啊。不信，大家可以把这个手握起来试一试。那么，当这个手柄的尾部呢改为下垂之后，哎，我们的手握着的时候呢就很轻松了，它就是一种自然的这种状态。那么其次呢是香炉的摆放啊，这个行香炉啊虽然它是用于行走的，但你总不能一直拿在手上嘛，它总还是有放下的这个时候，或者说它也需要兼顾静置焚香的这种功能。所以如果手柄是直的，那么静置的时候呢，它的尾部一定会悬空。那再加上手柄的这个重量很大嘛，它就会导致另一头的香炉被翘起来，那炉里的东西当然也就倾覆了。所以手柄的尾部下垂的这个高度，刚好是跟炉身相等的。这样一来啊，静置的时候，两头呢就都有支撑了啊，就非常的稳定。那么一开始啊，中国人刚刚接触佛教，呃，还只是纯粹的一种模仿啊。印度人怎么说，那我们就。怎么做？那比如说这种长柄的香炉啊，古印度的壁画上的这种持炉的姿势啊，跟莫高窟早期壁画上供养人的这些持炉的姿势是一模一样的。但是渐渐的，中国人呢就演化出了自己的一套叫法和香炉的加工的工艺。那么由于这个手柄的尾部下垂啊，它看起来特别像鸟的尾巴啊，如果大家。注意啊，去看一些尾巴比较长的鸟啊，比如说喜鹊，那么它们停在这个枝头的时候啊，尾巴就是自然下垂的，它与身体是形成了一定的这个角度的，所以中国人自己生产这种长柄香炉的时候，就给它重新起了一个好听的名字，叫做雀尾香炉，那么由此也形成了中国香具史上的一个重要的门类。那么在香剩当中啊，也收录了关于雀尾香炉的一些故事啊。主要的记载呢，就是在唐代高僧啊道士所著的这个《法院珠林》这本书中。那么其中，首先就明确了这个雀尾炉的定义，就是香炉有柄可执者曰雀尾炉。啊，那么这句话就说明最迟最迟在唐代，雀尾炉的这个名称啊已经被广泛的使用。啊，那么此外，书中还记录了，呃，这样的一则故事，值得我们来讲一讲。这个原文是这样写的：宋费崇先，吴兴人，少信佛法，精勤弥笃。太始三年，受菩萨戒，寄斋于谢慧远家。二十四日昼夜不懈，每听经，常以雀尾香炉置膝前。那么这个故事，讲的就是呢，在南朝宋明帝的这个时候，有一个无兴人叫做费重先，啊，这个无兴大约就是今天的浙江湖州啊这一带。那么这个人呢，从小呢就笃信佛法，而且呢一直非常刻苦的去进行研习。那么有一次斋戒，啊，他一年二十四天都没有破戒啊，都在坚持。那每次听人。讲经的时候，他都会将一柄雀尾炉放置在膝前啊，放在他膝盖的前面。那么这个故事看起来很短，但实际上呢，它暗藏了很多的信息。那么大家可以由此来想象这个南朝人焚香的场景。那按照当时的这个坐姿啊，人们都是跪坐的，所以这个香炉才会放在膝盖的前面嘛。但是这却是一尊雀尾香炉。哎，它的这个本身的作用明明是用于手持行香的，你怎么能把它放在地上当普通的香炉这样用呢？那么这里面啊，就影射出了一个问题，那就是佛教在从西域传入中原的这个过程当中，它是在不断的被汉化的。那在敦煌的时候，那一切啊都是最原始的状态，都还保留着那种古印度的传统。那雀尾炉一定是手持的啊，没有人会放在地上。那而且不仅仅是香炉，那包括莫高窟早期壁画上的那些人物，一眼一看啊就知道那是一个外国人、啊，他们的穿衣打扮啊，他们的肤色啊、容貌都与中国人相差太远。那么早期的这个佛造像啊，也是一种非常写实的状态啊，被称为犍陀罗风格，它是兼有印度和希腊的这种雕塑的特点。啊，那希腊的雕塑我们应该很熟悉啊，那些太阳神呐、啊、雅典娜啊，那些都是完美的一种人体的比例和肌肉的线条，啊，那与中国后来的这些佛像是完全不同的。但是随着佛教继续的向中国的纵深的推广，哎，汉文化开始融入进来了，就让这个佛教的印度味啊，渐渐变得有中国特色那比如说佛像的开脸开始变得。圆润起来了，高耸的鼻尖就不见了，那嘴唇和下巴上的胡子也不见了，那取而代之的是大大的耳垂啊，啊，圆润而且充满了慈祥的这种脸庞啊，啊等等，那雕塑的变化就更大，那所有这种精瘦俊朗的这种写实的新形象啊，都在向丰满端庄的这种写意的形象去过渡，啊，站着的佛像也很少了啊，坐着的就开始增多了。啊，等等等等，这些变化不胜枚举。那么这则故事当中的这个雀尾炉也显然是被汉化了啊、嗯，而且从时代上可以看出来，这个雀尾炉啊，从遥远的敦煌传到江浙的这个沿海，它的速度是极快的。但是由于汉化的这个原因，雀尾炉传过来了，行香之法却没有同步的流行开来。那中国人还是大多数啊，习惯于静置焚香。所以呢，之前我们就没有这个抱着香炉一边走一边烧香的这种习惯，于是就把雀尾炉当成了普通的香炉来用了。那么这里要多说一句啊，就是关于，呃佛法的这个传入的路线，它跟后来很多异域的宗教传入中国的路线它是不同的啊，它没有经过海上，它完全是通过陆路从西域传入进来的。那在进入敦煌之前。佛教经过了哪些这个路线啊？它又受到了哪些沿途的文化的影响？这个我们不去讨论。但是自从进入敦煌之后，它的这个传播的轨迹就非常的明确了、啊、因为只有一条路可以通向中原，那就是河西走廊啊。这也是我为什么要重走河西走廊的一个很重要的原因啊，因为通过这一路上对于各个佛寺啊、佛窟、佛教艺术博物馆的这些观摩。我就可以非常清晰地看出佛教被汉化的这个过程，而了解这个过程，对于我们更好地去了解中国香文化、了解香具的演变史啊，就是非常有意义的。我时常啊会在脑海中构建一个画面，那就是印度的佛教啊，像是一颗种子在敦煌发芽，并沿着河西走廊茁壮成长。在这个成长的过程当中，他又发出了很多新的枝芽，而且结出了累累的硕果，啊，成为了汉传佛教当中的像净土宗啊、禅宗以及后世的华严呐、啊、天台等等的中国的佛教的宗派。那么，我想这幅画面呢，也是佛陀喜闻乐见的，啊，因为信仰会被多元化，但却不改初衷。那么雀尾香炉的这个工艺，也被高超的中国匠人啊提升了不止一个级别。那后世出土的雀尾炉是一个比一个精致啊，大量的鎏金错银的工艺啊，珍珠、玛瑙这些宝石等等都被附加其上，啊，包括像纯金的啊、纯银的材质的雀尾炉，也在隋唐时期比较多的出现了。而且随着佛教的继续东传，雀尾炉呢也传入了韩国，传入了日本，在日本的。正仓院啊，依然，呃，这个存留着非常精美的中国的雀尾炉，啊，这就是雀尾炉对于东洋文化的这个影响。那再往后到了宋代啊，由于香品的改变啊，由于品香方式的改变啊，以及陶瓷香炉的盛行等等原因，雀尾炉的这个长柄啊，就逐渐的消失了，它只保留了前面的这个炉体的形制。那么这种形制的香炉。也叫行香之路，就被简称为行路，所以今天的行路，它都是由雀尾芦演化而来的。我从莫高窟出来啊，沙尘暴并未消停。我重新裹得严严实实啊，再一次钻入呼啸的狂风里。但是这一次啊，我却没有了最初的那种惶恐啊，我的心中一如在佛窟里的那种安静祥和。我身后的三危山就是如同一片净土一样啊，数千年以来，它一直都屹立在那里，给予出发者以十足的信心，给予归来者以温暖的怀抱。那么，我想，这就是慈悲，这就是佛法。坐上大巴啊，我就看着窗外的宕泉两岸，有很多这个小佛塔呀、啊，在风沙中若隐若现啊。那些都是莫高窟历代的住持们啊，也是这座宝藏最为忠诚的守护者、啊、包括曾经饱受争议啊，如今却得以证明的这个王元禄道士，他也永远的与莫高窟融为了一体。那么，这就是我的一次旅行的见闻啊，敦煌值得来，敦煌。还会来。好了，今天的节目就聊到这里，谢谢你的收听，我是静闻香堂青花家子，我们下期再见。